0: Entiendo que hay mucha gente que escucha Quemar un patrullero que me conoce desde la época de tiempos violentos. Así que imagino que esto que viene a continuación será un reencuentro también para ustedes. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Por alguna razón en particular, todavía no la desculé bien, últimamente muchas personas que me escriben, que siguen mi cuenta en Instagram, Olmedo Bus, que se suscriben a Quemar un Patrullero, sienten una nostalgia particular y casi diría puntualizada en Tiempos Violentos, que fue este programa de radio, el primero que hice en Rock and Pop con Alejandro Nagui en sus primeros tiempos violentos. Y bueno, por una cuestión generacional, marcó a muchas personas. Si bien suelen mencionarme otros laburos que he hecho, en esta última etapa de Quemar un Patrullero recurre mucho a esa época. Y en esa época conocí a quien está hoy conmigo, acá sentado en el estudio en Radio en Casa, donde siempre grabo cada episodio de Quemar un Patrullero, con ustedes el señor Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo anda, loco? ¿Todo bien? Bien. A mí también me
1: hablan mucho de Tiempos Violentos. Es un programa que, no sé si cuando lo hacíamos nos dábamos cuenta de lo importante que fue para un montón de gente. Eh, muchísima gente me menciona. Yo estaba estudiando y me quedaba hasta tarde para escucharlos y no sé qué, o me tenía que levantar para ir al colegio y en vez de irme a dormir eh, de querusa me llevaba la radio a, a, a la cama y escuchaba hasta el final Tiempos Violentos. O sea, un montón de gente que fue como atravesada por por ese programa y y, y marcada, ¿no? Como que es parte de su experiencia de vida, de de crecimiento, de de, de descubrimiento de su propia identidad en una de esas. Así que a mí me habla muchísimo de de, de ese programa y y por supuesto lo recuerdo con con mucho cariño.
0: Bueno, ya voy a contar quién es Andrés Acorsi para quienes no vivían en esa época. Estamos hablando de años 96, 97, 98, 99, Mm. más o menos. Estuvimos laburando juntos cinco o seis años. Sí. ¿Seis años enteros? ahí fueron? Sí, yo estuve
1: de abril a abril del 96 al 2002, o sea, seis años enteros.
0: Ahí está, estuviste un par de años conmigo ya cuando Nagui no estaba. Exactamente. Bueno, Andrés, en ese momento yo ya lo conocía, Andrés es algo así como un profesor, un estudioso, un fan, un consumidor, un coleccionista, un especialista, un doctor, un ministro, un jefe, un dios de la historieta, del cómic. Cuando yo empecé a consumir cómics... En los 90, con el 1 a 1, enseguida me crucé con Andrés Acorsi y desde entonces fue una referencia y una fuente de consulta permanente cuando se trata de cómics. Realmente sé que hay mucha gente que valora o admira o respeta lo que yo, entre comillas, sé de música. Bueno, Andrés es algo muy similar, pero en cómics. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: ponele, sí, un. un, un sí, le, especialista es la palabra, más que genio, erudito, dios, jefe, no sé qué. Eh, especialista es la palabra. una todos los días estudia y todos los días aprende cosas nuevas porque al igual que la música, la historieta es inabarcable, o sea, nadie se puede jactar de haber leído todas las historietas que existen porque es imposible, como nadie escuchó toda la música que existe porque es imposible eh, pero sí, ponle que la analogía funciona.
0: Yo creo que sé un poquito más de música que vos de cómics, pero no mucho
1: Puede ser, no sé, no, no sabemos. <risa> Algún día hacemos un campeonato de, de erudición cada uno de lo suyo y podemos traer eruditos del cine, del teatro de, de las artes plásticas y hacemos un, un campeonato de de, de nerds.
0: Sabes que yo de alguna manera fui, fui dejando de lado mi, mi aspecto más irónico y sardónico que, que vos por ahí conociste en su momento, pero es uno de los vínculos que, que siempre recuerdo con vos, ¿no? Esta especie de ida y vuelta que establecíamos donde yo siempre te estaba pinchando. Eh, lo hacía con Nagy también sí, sí. Y es, un, es una química que no, no se da habitualmente con cualquiera ¿no? Y es como que siento la tentación de recurrir a, a esa técnica nuevamente Pero bueno, ya soy un hombre grande, Andrés
1: Sí, yo también De hecho soy más grande que vos en cuanto era eh, Pero sí, no a mí me, me copa lo, de, lo del humor ácido y, y al límite Soy muy fan de eso y lo sigo usando todo el tiempo bueno, eh, eh, no, no, no con cualquiera, obviamente, porque hay gente que obviamente, no, se lo toma mal o no lo entiende O no sintoniza esa onda y no tiene por qué hacerlo tampoco
0: Andrés está acá porque desde hace un tiempo vengo con la idea de grabar un episodio especial Dedicado a la figura de este cómic tan importante para la historia del de cómic argentino Que es el Eternauta Andrés participaba de Tiempos Vientos como columnista de cómics En ese momento había una serie de entretenimientos que se combinaban ¿no? desde siempre la mayoría de las personas que escuchan música suelen mirar determinado tipo de películas determinado tipo de series algunos tienen un perfil más nerd y consumen anime o cómics o lo que sea entonces venía un poco de ahí como yo ya lo conocí a Andrés en su momento me pareció que era, era divertido tener a Andrés como columnista de cómics en, en Tiempos Violentos y eso hizo durante unos años y bueno Obviamente, cuando pensé en el Eternauta, pensé en Andrés. Hace unas semanas atrás grabé un episodio que está ahí disponible, en Spotify, Google, Apple, Deezer, Evox, en las plataformas de siempre, que pueden escuchar si quieren, si lo buscan, sobre Star Trek. Grabé con Fede Velasco. Fede Velasco es amigo de Andrés también. A él le pregunté, ¿chico ¿cómo anda Andrés? Hace un montón de años que no lo veo. Yo pensaba que hacía como 20, resulta que hace 7 Sí, 8, 9 quizás sí. Si ya tenía hijas es porque más sí. de 7, 8 no puede, no puede sí, ser Sí,
1: 8, 9, sí.
0: Este, mmm, Bueno, acá está Andrea. Finalmente hoy, medio que, que a las apuradas Me puse en contacto con él Que mmm, fiera su estilo, no tiene celular, no usa Whatsapp, no tiene cuenta en Instagram
1: Hay no. cuenta de Comiqueando en Instagram y a mí me llegan comentarios de lo que sucede en el Instagram de Comiqueando Pero no tengo un Instagram personal, digamos
0: el Eternauta. En general es muy difícil ser grandilocuente, ¿no? Es decir, el mejor cómic de la historia, el más importante de la historia, pero sin dudas el Eternauta es probablemente el, el, uno de los más importantes, uno de los más reconocidos internacionalmente, más allá de la tira cómica, no sé, de Mafalda, ¿Mm? qué sé yo.
1: Sí, sí, si nos vamos de lo que es el humor gráfico hacia la historieta dramática, sin duda el Eternauta es eh, la historieta argentina de más impacto en nuestro país y en el exterior, sin duda que se publica en
0: la década del 50 en
1: 1957 eh, se empieza a publicar semanalmente, a tres páginas por semana en una revista que se llamaba Hora Cero Semanal para distinguirla de la hora cero mensual, que ya existía de antes, eh, a partir del número 1 de Hora Cero Semanal, que se publica el 4 de septiembre de 1957, se empieza a publicar todas las semanas un pedacito del Eternauta, una feta del Eternauta, y se va construyendo una historia enorme a lo largo de 108 semanas. Después termina el Eternauta y la revista semanal dura. 5 o 6 semanas más, creo que termina el número 113 o 114. No aguanta mucho más esa revista sin el Eternauto. Estamos hablando de 1959, cuando había una crisis económica interesante. E no puede ser, mentira. No, en Argentina, crisis económica, nada, no, como me estás jodiendo. No, y además había una crisis en el en la comercialización de las revistas de historietas donde justo estaba cambiando el paradigma de la revista semanal con cachitos de historieta a la revista mensual con historietas completas ya sean episódicas o cerradas
0: ¿Cómo se llamaba el formato de fragmentos de historietas? Antología se le dice normalmente en
1: Italia se sigue usando, le dicen contenitore eh, y hoy la gente los especialistas europeos relacionan totalmente la antología con Italia o sea, de hecho, ya le dicen contenitore. Ya no se dice más antología en, en Europa porque no hay más. En Europa hay que, muy pocas revistas parecidas. Es
0: un formato que, confieso, siempre me molestó. ¿no? Uh-huh. Esto de leer un poquitito de cada historia, cada vez que sale una revista, siempre me, sí. me molestó. Pero, ¿qué, ¿qué sale publicado en esa época en Argentina que empieza a, a reemplazar ese formato?
1: Y las historias completas. Más parecido a Nippur, por ejemplo, de Artañán, el Tony, donde en cada número había... 10 o 11 o 12 historias completas. Algunas con personajes que nunca iban a volver y algunas con personajes que al mes siguiente iban a vivir otra aventura autoconclusiva. Pero no había lo que hoy llamamos novela gráfica en fetas, digamos. Eso de tomar una obra extensa y cortarla en pedacitos. O ir produciéndola en pedacitos. Porque no es que el Eternauta era una obra de 300 páginas y alguien dijo, publiquémosla de tres páginas durante 100 semanas. Eso se fue dando. La, revi- La historieta se hacía para esta publicación Semana a semana en tiempo real Solano López terminaba de dibujar un episodio El martes a la tarde El miércoles imprimía Y el jueves se distribuía Entonces era como Casi hacer como una tira para diarios todos los días Pero de a siete pone
0: Teniendo, Esto me parece muy interesante Antes quiero preguntarte algo Digo, El Tony seguía siendo una antología Pero de historietas autoconclusivas en los... O tiene otro nombre. Ese no, formazo. no,
1: no, no. Es una, una antología de, de, de historietas autoconclusivas. Okay. O como le decían en Columba, de novelas gráficas completas. Pero no eran novelas, eran
0: historias cortas. Columba era la, la editorial. La editorial, claro. ¿O Esterger, que es el guionista de la Eternauta, sí. es es el creador de sí. todo ese universo? del del Eternauta
1: y de muchas otras historietas que publicaban... Bueno, él él empezó primero en la Editorial Abril, se hizo muy conocido en la Editorial Abril, y después se puso su propia editorial, que fue la Editorial Frontera, junto con su hermano, Jorge Mora. Eh, Y, bueno, emprendieron la difícil tarea de autoeditarse eh, y de ser ellos, además de guionistas de todas las historietas, editores ¿no? tener el vínculo con las imprentas, con los artistas, bueno, con todo el con todo el entramado que hace falta para sacar adelante una revista en una época en la que no era tan complicado en una época en la que muchísimos dibujantes de historietas se iban de la revista en la que se consagraban y se ponían su propia editorial, viste, haré mi propia revista con Mujerzuelas y Juegos de Azar eh, y, y, bueno, y un montón de gente se iba de las revistas de Dante Quinterno o de las revistas de Columba o de las Revistas así más masivas, masivas y se armaban su propio ranchito para publicar su
0: material. Pero para, sí. porque me gusta ser metódico y vos me abrís muchas, sí. muchas ventanas. Los creadores son Oesterheld que es el que escribe los guiones, y Solano López, el que hace los dibujos. Sí, Héctor ¿no? Germán Oesterheld y
1: Francisco Solano López.
0: Sí. Dante Quinterno es el de Patoruzú, claro. Patoruzito, Isidoro, claro. que, que tenía su editorial también. Pero lo que me interesa es que tenía. ¿Todo ya en su cabeza guionado o lo iba armando a medida que iban pasando las semanas?
1: No, lo iba armando a medida que iban pasando las semanas. Tenía un un, un bosquejo, una idea global de hacia dónde iba a ir la trama, pero la iba eh, iba entregando los guiones periódicamente a los dibujantes. Si no, era una cosa que estaba tallada en piedra y que era, bueno, esto viste, toma el Martín Fierro, dibuja esto no, no, eh, el Eternauta se iba construyendo semana a semana, o capaz que no capaz que los guiones eran cubrían todo un mes cada guión
0: no sabía cómo iba a
1: terminar no no tenía idea.
0: esto me parece importantísimo por, por lo que termina representando para, para la historia de, de la sí. Argentina y del sí, cómic sí. el Eternauta sí, sí. ¿no? Digo, a la distancia te da la sensación de que ya tenía todo diagramado en su mente sí. y no es así
1: eh, se nota que en un momento empieza a buscar el final, ¿no? porque el final es tan redondo y cierra tan perfecto con el principio que evidentemente el tipo en un momento paró la pelota, miró para los costados, buscó a los compañeros, buscó el arco, buscó el, al árbitro y ahí decidió cómo terminarla. O sea, se puso a relear todo lo previo buscándole un cierre que fuera coherente y, y, y dramáticamente poderoso. Y evidentemente lo encontró, porque es un cierre brillante el de, el de la primera historia del Eternaut.
0: Aviso que vamos a spoilear la historia del Eternauta Bueno, ¿no? el que no
1: la leyó en estos 60 años Si se yo voy interés. hoy, ¿la consigo? Sí, totalmente, de hay cualquiera. muchas ediciones distintas Hay ediciones de bolsillo chiquititas a precio nacional y popular y ediciones super chetas en, en tapa dura, enormes con similares de las historias de la publicación del 57 hay todas las variantes que se te ocurren salió en diarios, o sea, hicieron todo lo que se puede hacer a nivel formato con el Eternauta, se
0: hizo a mí me parece que sigue siendo una historieta fascinante. Si no la leyeron, no importa lo que escuchen acá, tienen que, que leer si les interesa el formato, si les interesa esa historia, porque digo, más allá de algún modismo, de alguna cosa que ya quedó muy vieja, realmente es una historia apasionante. Y no no se hizo, por ejemplo, me acuerdo que ante las sucesivas y múltiples reediciones de Isidoro Usu se actualizaban algunas cosas. Los nombres de las calles, los nombres de los el lugares, dinero. la moneda... Claro. En el Eternauta nunca se cambió nada.
1: En no, el Eternauta nunca se cambió nada. No, no, los personajes siguen hablando como se hablaba en 1958 eh, y, y hacen mención a hechos y, y, y contextos que son de esa época, lo cual está muy bien, me parece, no, obviamente, eh, porque nunca está la intención de venderte que el Eternauta sucede ahora. Siempre quedó la intención de, de, de que vos te ubiques en esa época, ¿no? o sea, porque lo, los, los personajes no se avisan las cosas entre ellos por celular y porque en 1958. Eh, entonces, por más que cambies la moneda o, o, o pequeños detalles, que en vez de, de que gobierne Frondizi y gobierne Alberto Fernández, o sea, es obvio que no es del presente.
0: Pero lo interesante es que la historia no pierde actualidad. No, de no, ahora. para nada.
1: Eh, lo que pierde la historia es que está narrada a un ritmo que no es el ritmo en el que se narra ahora. Uh-huh. ¿no? La cantidad de texto que tiene en cada página la eternauta, para el, el que está muy acostumbrado a la narrativa actual de historieta, y, y es un pijazo, para decirlo brevemente. Es es, es inaccesible o inexpugnable por momentos. Porque tiene mucho texto y hay muchísimas cosas que hoy cualquier historietista explica desde el dibujo, acá está explicado desde el texto. Entonces, es una forma de narrativa que quedó un poco vieja, digamos o anclada a otra época.
0: ¿Es un estilo de la época o de, es de la época.
1: Toma, totalmente es de la época. No, no, vos agarrás cualquier historita de 1958 y te va a sorprender la cantidad de texto que tiene comparándolo con las de ahora
0: Bueno, yo me acuerdo, yo he leído mi revistita cuando era chico, pero empiezo a consumir cómics, como contaba al principio en los 90, con el 1 a 1 uh-huh. todo es muy accesible, empiezan a llegar todos los cómics en, en inglés, originales y recién en los 90 leo El Eternauta, en una reedición más que se hace en ese ese momento. Y ya entonces se empezaba a discutir esto del largo del texto. Ya entonces el dibujo empezaba a ganar mucha más importancia todavía y se contaba mucho más desde ahí, ya en los 90. Sí, claro.
1: Sí, es una transición que empieza que se se fue dando todos los días, en realidad. O sea, las historietas de 1960 ya son menos textodependientes que las de los 50 y las de los 70 menos y las de los 80 menos y así. Eh, en el cómic norteamericano se ve muchísimo eso. Vos lees hoy las primeras historias de Stan Lee, de Spider-Man o de Fantastic Four o de Captain America. Y, sí, sí, pero este tipo era un... Pasado de rosca la cantidad de, t- de texto que tiene. Tenés dibujantes de la puta madre, dejalos narrar a ellos, no narres todo vos desde el texto. Bueno, a Estergel le decís lo mismo, ¿no? Decís, loco, trabajás con Solano López, con Hugo Pratt, con Alberto Brecha. Callate un poco la boca y dejalos contar a ellos con, con el dibujo, ¿viste? Es bueno, en aquella época se usaba eso.
0: No sé si vas a coincidir conmigo, pero me parece que el, el Eternauta tiene además algo que es clave, que es fundamental. Y es esa imagen, ¿no? Esa imagen que te te remite inmediatamente a esa historia, ¿no? Juan Salvo, el protagonista, disfrazado de buzo caminando por las calles de Buenos Aires. Esa imagen es 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 muy fuerte y muy potente y y quien leyó alguna vez El Eternauta o, o vio alguna vez alguna viñeta o dibujo tiene identificada esa imagen que no sé cuántos otros cómics tienen... Esa imagen, no sé, Superman levantando el auto en el número uno, qué sé yo.
1: Sí, sí, es súper icónico, totalmente. Sí, nada, tiene una fuerza enorme. Bueno, pero es que en realidad, en general, el dibujo de Solano López tiene esa fuerza icónica. Es un, un dibujante muy realista, pero que conecta También desde lo abstracto, digamos, de esa cosa que no se puede describir, ni fotografiar, ni ni contar con demasiado detalle porque lo trasciende al detalle. Eh, Tenía un estilo de dibujo muy marcado Solano, eh, ideal para la aventura, obviamente. No no puedes hacer historias cómicas con el dibujo de Solano López porque es un dibujo 100% dramático eh, y muy jugado a la emoción. Muy jugado a la emoción. Después, con el corredor de los años, se fue jugando también más a la acción. En el Eternauta hay acción, pero está comprimida en viñetas muy chiquitas donde quizás no se luce tanto lo que está sucediendo a nivel acción. Eh, después Solano logró, en, en obras posteriores, darle más, más volumen a, a la acción.
0: Pero es un dibujante de gran impacto y de gran emotividad. Igual, de nuevo, me parece que también eso fue algo que... que... Se plasmó perfectamente en esa historieta en particular, porque esto de la no acción le da un carácter todavía más opresivo y ominoso a la sí. historia que, que cuando, está transcurriendo. Y
1: cuando explota la acción, explota de un modo mucho más potente que si fuera todo el cómic de acción, ¿no? Eh, porque, porque vos la estás esperando, es como que la violencia está ahí agazapada y sabes que en un momento va a estallar y se va a pudrir todo. Eh, eso es, es muy interesante. Para mí lo más interesante que tiene el Eternauta, o lo que... Me parece que hay que poner en uno de los primeros lugares a la hora de explicar el fenómeno es el tema de que por primera vez una saga recontra mil zarpada de ciencia ficción con batallas alienígenas, armas futuristas, viajes en el tiempo, explosiones dimensionales, no sé qué, transcurría en Buenos Aires. Sí. Eso para el lector argentino es era como cuando se jugó el mundial en Argentina, ¿entendés? Ya no, no se juega en Inglaterra el mundial, se juega acá es en la cancha de River, es en la cancha de Vélez, es en Mar del Plata. Bueno, eh, el Eternauta tuvo ese impacto también, de traer una aventura recontragrandilocuente de ciencia ficción, con todos los elementos espectaculares, a nuestra, a nuestra geografía, eh, y con gente 100% argenta, viste porque era el barrio, era Vicente López, eh, Núñez, Palermo, no era New York, ni Tokio, ni nada, era acá, ¿entendés? y eso me parece que fue súper emocionante para el lector de aquel entonces.
0: Y me atrevo a decir que ese impacto no se pierde, digo a mí me pasó cuando lo leí en los 90, esto que vos mencionás, que es Vicente López, la cancha de River, la General Paz, Congreso, los la nombres... Palermo, el el truco, subte acá, la cada seis cuadras estación. donde estamos nosotros
1: en este momento.
0: Yo vivía en, en Vicente López en ese claro. momento, entonces ese, ese vínculo me parece que, que no se pierde ante, ante el paso del tiempo, incluso si lees hoy por primera vez el, el Eternato, porque todavía hoy no es habitual encontrarse con ningún tipo de historia que transcurra en Argentina. De ese tipo
1: no. De ciencia ficción no es muy difícil. Ciencia ficción de ambientación sudamericana hay muy poca, lamentablemente. Eh, Y casualmente ese mismo elemento como que pierde mucha fuerza hoy que el Eternauta es un producto de exportación, ¿no? Hoy que el, ex- el Eternauta es una historita muy leída, muy comentada, muy valorada por la crítica en países que no tienen nada que ver con nosotros, desde Estados Unidos, Italia, España, Francia, etcétera, Alemania, donde el Eternauta se está publicando en todo el mundo. Vos decís, ¿cómo sintonizará esa gente con esta obra sacándole lo que para nosotros fue el, eh, algo de lo más atractivo, ¿no? uno, de, uno de, los, de los grandes anzuelos con los que nos hizo morder eh, que nos hizo morder a Estergel con el Eternauta bueno esta gente no tiene ese atractivo y después decís pero ¿sabes qué? Ese atractivo está bueno, pero no hace falta. Porque nosotros consumimos miles de años historitas de Spider-Man que, que transcurrían en New York o de Daredevil que te cuenta el barrio de Hell's Kitchen, esquina por esquina, que, que si viajás y lo conoces decís, ah, pero era mucho más chiquito de lo que yo creía. <risas> eh, ¿viste? Entonces es como que nos pudimos enganchar con todas esas historias que nos contaban otra geografía y que la hacían jugar como elemento de atractivo para la gente que vivía ahí nosotros que no vivíamos ahí, que no la conocíamos, nos reenganchamos. Entonces el Eternauta, a la gente que nunca vivió en Vicente López y no sabe que existe la línea D del subte ni la cancha de River, también la reengancha. Eso está muy bueno.
0: Y ese, ese punto de referencia también es importante porque creo yo que con el Eternauta uno siempre sintió eso que vos decís. Para esta es una historia que se puede contar en Hollywood. Se puede contar en, en, hoy en una serie de, de Por Netflix. Por suerte
1: nunca sucedió, pero
0: bueno. <risa> si no me equivoco. Cuando apareció Sifrón con los simuladores, ahí hubo una especie de para Sifrón tendría que hacer el Eternaut. A mí
1: me encantan los simuladores, pero para mí es pesadilla total una versión eh, filmada con actores del Eternaut. Si hubiese una adaptación con dibujos animados que sigan exactamente igual el argumento, sin actores conocidos, o que alguno haga alguna voz, ponele, qué sé yo, eh, pero sin caras de actores reales, compro. Ahora, ya cuando pones actores y hay que poner guita para los efectos especiales, que sabés que nunca la van a poner, eh, que tiene que ser todo muy real, yo ya desconfío horriblemente. Lo máximo que llegué fue esa muestra de homenaje al Eternauta que se hizo en Tecnópolis con elementos tomados del Eternauta traídos a la realidad y a la tridimensión donde había gurbos hechos en estatua y armamentos y trajes y que yo tomados del Eternauta y pasados a la realidad hasta ahí llegó ¿Cuándo, ¿Cuándo se hizo eso? Eh... Y eso estuvo en Tecnópolis dos o tres años, ponele, trece, 14, quince, una cosa así.
0: Para, para empezar a meternos en la historia, te hago esta última pregunta. El, el personaje Juan Salvo con ese traje de, de, de buzo improvisado uh-huh. para, para no morir. Esa es una idea, no sé si sabes, de Oestergel o Solano López le da vida a ese diseño del de Eternauta. No,
1: no, es de Oestergel. Oestergel le dijo: se tiene que poner algo que lo cubra todo con una escafandra y con un coso para, para respirar eh, y, y una escopeta vieja que encontró por ahí. Eh, sí, sí, eso está, está todo dado en guión. Después, bueno, gráficamente lo, lo plasma Solano, pero la idea de, 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 esa, de esa figura icónica es de, de Oestergel. A mí me gusta mucho también la idea de que Juan Salvo es Juan Carlos Nadie. O sea, es un personaje sí, sí. tabula rasa. Es un personaje del que no sabes nada, del que no, que no tiene background, que no sabes nada. Sabes que es, torne- que, perdón, que es eh, técnico de no sé qué, de, de radio. Creo. No, sé, no me
0: preguntes a mí, sí, vos deberías saberlo, Andrés.
1: Sí, no, Tornero es saber, eh, sino, eh, Pablo, es otro personaje. Eh, es, es un tipo que arregla, que es radio aficionado. Y Pero que bueno, hacen...
0: la, la primera página que es cuando están ahí en su Ju- casa jugando, jugando al truco. Jugando al truco. ¿No? Sabes que
1: tiene una esposa, sabes que tiene una hija y no sabes y nada más unos
0: amigos con los que está jugando al truco y unos
1: amigos con los que juega el truco y nada más
0: bueno ahí empieza la historia ¿qué uh-huh. sucede? porque inmediatamente aparte de eso es otra cosa inmediatamente pasa algo grosso sí, sí, sí a las dos
1: páginas ya cuando todavía no mostraron cuántas cartas qué, 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 cuánto tiene cada uno para el envío ahí ya empiezan las noticias de una nevada mortal que la gente no puede salir de sus casas, que lo, se conecta totalmente con lo de la pandemia de
0: coronavirus. Eso y te iba a decir, eso. pensaste inmediatamente Más en el eternauta, eh, ¿no?
1: Cuando empezaron con el tema de que. Cada uno s- pensó
0: en su película o en su diagrama distópico favorito. Salís
1: a la calle y un virus te mata. Bueno, el Eternauta, maestro. Ahora le dicen virus a la nevada, ¿viste? Pero es lo mismo. Eh. Y y bueno, nada, se se da una hecatombe a nivel mundial que cae una nevada incluso en los países donde es verano eh, y y esos copos de nieve radioactiva o no sé qué tiene en el contacto con la gente resulta letal y mueren millones de personas en poquísimos minutos en todo el mundo. bueno Tremendo postulado para empezar a indagar eh, y y de hecho eso es el punto más flojo de la historieta. Es que la consigna es tan grosa que que la obra no llega a indagar 100% en lo que está pasando, porque nunca se exploran las consecuencias totales globales y reales de semejante cataclismo se exploran a nivel mucho más personal y barrial, si se quiere, y municipal pero es un cataclismo
0: de... Todo mí, el mundo. sabes qué me hace pensar eso? Por ejemplo, seguramente hay millones de películas y de series, pero bueno, Walking Dead me hace pensar en eso, ¿no? Digo, cómo está centrado en los personajes y en un territorio muy pequeño. Se uh-huh. supone que en Walking Dead no quedó nadie en ningún punto de, del Nunca planeta. Leí Dead,
1: pero bueno, sé que tiene mucho en común con el termato, sobre todo al
0: principio. Yo vi la serie, no, no leí los cómics, pero eso, ¿no? De cómo durante 10 temporadas se centran en lo que pasa en ese en esa porción de territorio con unos personajes que que aparentemente no tienen intenciones ni ni de moverse de ahí, más allá que puedan o no, de que tengan herramientas o no, ni de fantasear con la idea de, no sé, en Alemania qué estará pasando. Eh, Lo que vos decís es es cierto Y, y el impacto es inmediato. Y ellos que estaban en la casa de Juan Salvo Vicente López, de casualidad se dan cuenta que la nevada era mortal y cómo te mataba. Sí, ¿no?
1: sintonizan la radio, se informan mínimamente, y dicen, ah, no, no puede ser, a ver, salgamos, pum, se muere. Cae fulminado ahí a los tres metros. Bueno, evidentemente esto es en serio.
0: Pero el que se muere, es, tengo entendido que miran por la ventana y ven un vecino que al salir se muere. Sí. Ninguno de ellos en su casa.
1: No, eh, alguno de ellos sale y se muere también. Alguno de los cuatro que está jugando al truco se muere
0: también. Ya saben que se va a morir sí. y quiere ir a ver a su familia... Desesperado, sale sí. desesperado y se muere. Y se muere. Sí,
1: cualquiera que sale, camina tres metros, se muere es tremendo eh, entonces bueno ahí empiezan a pensar en cómo hacer para salir no para, para ir a aprovisionarse de víveres para encontrarse con, con, con el resto de la gente eh, y bueno ahí empieza el tema de los trajes aislantes y cómo se los construyen está muy bueno cómo se van arreglando con nada porque cómo este... se, se empiezan a comunicar con otras provincias incluso porque este tipo era, arreglaba radio fabali era el era ingeniero y sabía de, de, de radiocomunicaciones entonces empiezan a escuchar transmisiones de otra gente diciendo che, está pasando esto está pasando aquello eh, de a poco se van informando y en un momento se deciden arriesgarse a salir. ¿no? Eh... Esto es muy loco, porque la aventura más extrema de tu vida te vino a buscar a la puerta de tu casa. O sea, en general, cuando uno vive una aventura extrema es porque es un loco de mierda que quiere escalar el Everest o hacer ¿viste, cosas locas. O, en menor escala, subirse a la montaña rusa más zarpada de, de Orlando. viste. Y son esas las aventuras más grosas. ¡Wow! No lo que me pasó. Acá la aventura más grosa de estos tipos los vino a buscar a la puerta de su casa.
0: Eh, sí, la analogía más, más simple es esa, la del virus y el fin del mundo. Entonces de pronto te convertís en superhéroe o morís. Claro,
1: pero también podías tener la opción de decir, no me convierto un choto en superhéroe me encierro en mi casa y que se curtan y después cuando todo esto termine salgo y veo que hay, ¿Entendés? pero este tipo no sé viste la, la, la idea de, 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 que, de que esta gente común un día puede ser héroe como el tema de David Bowie ¿no?
0: Cuando termina la historia un poco cierra esto claro. lo, algo muy importante que no dijimos es que termina triste la historia ¿no? más allá del final digo que que en la historieta aparece Oestergel. ¿no? Claro, Juan Salvo, el Eternauta, le está le narra contando a él.
1: Oestergel lo que le pasó. La
0: claro. historia es el relato de Juan Salvo a Oestergel. A un guionista, no, no dicen que no, no es Oestergel, se llama
1: Germán eh, y no es exactamente Oestergel, pero podría serlo. Eh, claro, todo esto es, el Eternauta le cuenta, el Eternauta se presenta como un ser extradimensional con, con, con una impronta fantástica y no como un tipo común se le planta a un tipo común, le dice yo fui un tipo común y pasó todo esto ¿cómo pasó todo esto? si no hay ningún registro de que haya pasado todo esto, no, bueno, yo te voy a explicar también por qué porque esto todavía no pasó esto va a pasar si no se evita de tal y tal manera, bueno, es eh, un 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 loop temporal y cuando
0: vuelve a esa realidad vuelve un tiempo antes de que que suceda la nevada, claro No sé si si esto él lo había diagramado a propósito para tratar de evitar que suceda o o evitar que a su familia le pase algo. Claro,
1: es una paradoja. Él cuando activa ese Cronomaster, que es un un artefacto extraño de ciencia ficción dentro de una de las naves de los invasores, eh, se vaporiza y se rematerializa en distintos lugares del cosmos en, en, en una dimensión donde ya el tiempo no importa, donde hoy, ayer, mañana, que yo, ya es todo lo mismo. Eh, por eso es el éter, ¿no? El éter nauta, el que viaja por el éter. El éter es una dimensión inasible, indescriptible, que está más allá del tiempo y el espacio. El tipo, en, en ese lapso de la explosión del Chrono master y que él se vuelve a rematerializar, puede haber vivido infinitas historias y aventuras en distintos mundos y tiempos todos los que se te ocurran entonces eh, ahí Oestergel se abre a sí mismo una puerta para después seguir con, esa histo- con ese personaje, no con esa historia en distintos relatos que fueron básicamente prosa, no historietas uh-huh. eh, la única donde Oestergel volvió a escribir una historieta de la Eternauta fue la Eternauta 2 en los años 70, ya con otro perfil eh, pero todo lo que sucede puede pasar en ese momento en entre que Juan Salvo hace explotar el Chrono Master y se re, después aparece rematerializado en la en la casa de, de Germán, del guionista. De hecho, el objetivo de Juan Salvo <coughs> es que Germán cuente esa historia para que la historia no suceda.
0: Claro. Sabes que, bueno, hace poco grabé un episodio sobre el anime, ¿no? Acá en, en Quemar un Patrullero y una de las cosas que yo contaba es esto de que muchas veces... Se estiran tanto, tanto las producciones de manga o de anime que me terminan cansando. Totalmente. ¿no? Y lo bueno que tiene el Eternauta es que todo sucede rápido. El desarrollo de la historia no, no avanza muy lentamente. Enseguida están combatiendo, enseguida se están organizando, enseguida descubren que son invasores, enseguida descubren que los invasores los engañan, y descubren que parte de los invasores están siendo manipulados por... Por Otros raza
1: más grosa, claro. Que
0: nunca. No, no me acordaba que nunca aparecen los sellos. Es eso, no, nunca aparecen. Nunca vemos quiénes son los sellos. No. Que son los, los que de alguna manera comandan sí. desde, desde la oscuridad, desde el anonimato, desde todo eso que está, sí. que está sucediendo, sometiendo es parte, a especies.
1: Es parte de lo que le hace interesante, sobre todo cuando se le agregó al Eternauta esa dimensión política, ¿no? Cuando, cuando el Eternauta se empezó a leer como un texto político premonitorio.
0: ¿Sabemos en qué momento se empieza a leer así? Sí, es en, de los 70. En los 70.
1: Sí, sí, en el gobierno de Cámpora, claramente.
0: Ok, ya, ya vamos a llegar a ese momento, pero digo, en, en la edición original Oesterheld, ¿se sabe si tenía la intención de darle esa lectura? No. ¿O se le dio después? Se le dio mucho después. Por la vida que tuvo él también por después. Lo que,
1: por lo que pasó con la vida de Oesterheld, claramente, y por lo que pasó con la Argentina. Oesterheld en los años 50 era un humanista. Era un tipo gorila, o sea, antiperonista eh, y, y humanista, preocupado por el ser humano, ¿no? Un tipo pacifista eh, y humanista, pero como muy, eh, no sé, como que le daba mucha desconfianza tanto el populismo como el comunismo como todas estas, eh, estas ideologías que aparecían como soluciones mágicas a, a, a los males que el capitalismo le significaba a la sociedad bueno, de todo eso desconfiaba mucho Oester Hill en aquel entonces.
0: En el momento de su publicación había un gobierno de facto, un gobierno militar No, 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 no era el gobierno de Arturo Frondizi. No duró mucho tampoco Frondizi.
1: No, duró un par de años, pero son los mismos años que se publicó Letternaut.
0: Uh-huh. Y mm, volviendo un poco a la historia, Juan Salvo salen, empiezan a ver qué es lo que sucede y se empiezan a encontrar con la aventura casi inmediatamente, uh-huh. ¿no? Eh, tienen, tienen que organizarse, tienen que armar una especie de ejército sí tienen que
1: saber en quién confiar también, porque hay gente que tiene ese chip que le in- incorporaron los, los invasores que hace que jueguen para el lado contrario, entonces también es, está ese tema de, de que el compañero que no está al lado tuyo y que se te aparece de la nada
0: o sea, hay un artefacto que le colocan en exactamente, la nuca
1: y te convierte en una especie de, de autómata que responde a, a uh-huh. los, a los invasores. Entonces el tipo que viene a unirse a vos y también te tiene que generar cierta desconfianza porque capaz viene infiltrado ya con el coso ese, el aparato para, para, para responder a los, a los invasores. Entonces bueno, eh, es agruparse, es ir informándose de lo que está pasando, es encontrar el el núcleo donde todo esto se está, se está dando que resulta ser el
0: congreso ¿no? donde el congreso es el centro de la invasión
1: la plaza del congreso es donde está la nave más grosa de los invasores desde donde van mandando a los gurvos y, y todas las los
0: gurvos eran robots o eran animales no
1: no eran unas bestias claro unas bestias casi sin mente muy fáciles de controlar por los manos eh, Que los largaban ahí a destruir y a hacer mierda todo.
0: Y los Manos era una especie alienígena que estaba siendo sometida por los sellos contra su voluntad y que tenían como... 10.000 10.000 dedos, ¿no? un brazo con múltiples dedos. Un brazo con Y ahí con, sí. eso, con esos dedos manipulaban el teclado. Totalmente. Y con el que organizaban un poco los ataques.
1: Exactamente. Sí, no combatían cuerpo a cuerpo no. los, los manos, sino que mandaban a los burbos, que eran estos estos gigantescos cascarudos. Bueno, estaban los cascarudos también, aparte de los burbos, que eran como más chiquitos. Los burbos eran más pulenta. Los burbos eran como.
0: Sí, como una como especie de, de. de mamut gigante. Un mamut, claro,
1: una cosa así Sin muy trompa. Vital. Eh, y los cascarudos eran más chiquitos eran más tropas de, de, de asalto digamos, uh-huh. M- más para combatir contra un ser humano
0: ¿y la resistencia se organiza en, en la cancha de Riveres? la cancha de Riveres es la
1: primera batalla grosa contra los cascarudos y los burbos eh, ahí ya hay como toda la, toda la resistencia de zona norte digamos de lo que es eh, el norte de Gran Buenos Aires y algunos barrios de la capital confluyen ahí para que batalla Oestergel
0: vivía en zona norte vivía en en Bécar exactamente una casa enorme, que sigue uh-huh. existiendo. ¿Existe? Sí, sí. Bueno, ahí el cancha de River es como el primer enfrentamiento, el, comb- el
1: primer combate grosso. Después se dan cuenta que hay que ir más para el centro. Entonces tienen un combate también en el subte, en la estación de Palermo. Eh, van yendo como hacia el centro. Y en un punto llegan al Congreso, eh, que es donde es la batalla final.
0: Y se van dando cuenta, con, con también fluye mucho el relato y se dan, se dan cuenta rápidamente de, bueno, los manos están siendo sometidos, está este elemento de la nuca sí, que los domina. Yo creo que el único que
1: se llega a dar cuenta real de que los manos no son los verdaderos villanos, sino que son en todo caso, capataces eh, o, sí, como unas víctimas. O, o esbirros. Claro, no, ni siquiera capataces son como esbirros controlados a su vez por otra, por otra entidad, es Juan Salvo. Creo que es el único que se llega a dar cuenta de eso. Los demás me parece que todo el tiempo están creyendo que ganándole a los manos se termina todo eh, como también al principio creían que ganándole a los burros se termina todo pero siempre hay una más arriba es como esa estructura de videojuego viste donde vences a un villano pero hay un boss más 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 poronga más arriba más difícil de vencer a, a, a los ellos no lo llegan ni a ver como decías vos hace un rato eh, y yo creo que el único que se da cuenta es que hay algo por encima de los manos y que los manos en realidad no son unos garcas tremendos, sino que en cierto modo también tienen algo de víctima eh, es Juan Salvo.
0: Incluso alguno lo lo ayuda, lo asiste, le da información Sí, Juan Salvo
1: eh, termina abrazando a un humano que se muere adelante suyo y y, y cantando una canción que después se hace muy emblemática, que la usan muchos guionistas de historietas para tirar referencias veladas al Eternauta entonces es como que, que Salvo es el único que llega a intuir que hay algo detrás de los manos, digamos. Que, que hay una complejidad psicológica también en los manos, que no son simplemente máquinas de mandar eh, tropas y, y, y destrucción.
0: ¿Sabés qué? Algo en lo que reparé hoy, hice un repaso de, de la historia sabiendo que iba a hablar con vos. Estamos hablando sobre, sobre el Eternauta, tal vez la historieta más importante de, de, de la Argentina con Andrés Acorsi. Era el rol que les toca a la mujer y a la hija de Juan Salvo, sí, que muy, es un muy rol. Triste, muy triste. Ustedes se quedan acá en casa a salvo, ¿no? Es un rol que hoy no podría tener un personaje femenino.
1: No. Pero eso se da en toda la obra de Oestergel, no solo en el Eternauta. Vos lees cientas de historietas de Oesterheld y siempre pasa lo mismo. La mina es un ancla, es una cosa que se queda clavada ahí, tirándole las bolas al tipo para que vuelva o o, 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 o expuesta a un peligro que el el varón tiene que resolver. La mina no aporta nunca nada en los los cómics de Oesterheld, es muy triste. Recién en el Eternauta 2 hay chicas que combaten a la par de los varones, pero porque el Eternauta 2 también está contando 1976, ¿entendés? Entonces ya habían desaparecido y muerto algunas de las hijas de Héctor y estaban por morir o desaparecer las otras, él tuvo cuatro hijas las cuatro fueron militantes de Montoneros, las cuatro fueron asesinadas por, por la represión ilegal de los años 70, entonces ahí ya estaba contando otra cosa, pero en todo el resto de la obra de Oestergel vos lees lo que quieras, Ernie Pike Sargento Kirk, eh, Mort Cinder Sherlock Time, toda la obra que hizo para Columba, eh, las historitas infantiles de Oestergel no hay una mina que se ponga al nivel de protagonismo de una aventura de ningún varón. Es Pero imposible.
0: No, no le endilguemos esto a Westergel, Digo, es, es un rasgo de nuestra sociedad, Digo, más allá de excepciones. O en, en él se notaba todavía más.
1: Mira, comparado con los otros guionistas argentinos de los 50 y 60, es más o menos lo mismo. Pero. En los 50 y 60 ya había guionistas de historietas de Estados Unidos, de Francia, de Italia, que le daban mucho más protagonismo a las mujeres
0: en, en las historietas. La, ¿La mujer de Juan Salvo se llama? Elena. Elena. La mujer de Oesterhel, Elsa. Elsa. Leí una cosa muy por encima hoy sobre Elsa que me terminó confundiendo porque Elsa terminó militando con, con abuelas. Sí, con abuelas. Eh, en, en sus últimos años, sí. pero eh, da a entender que al principio, cuando Oesterhel se, se involucra. Eh, con, con Montoneros o con, no, con una izquierda o una resistencia. Montoneros, política. él era,
1: fue, llegó a ser jefe de prensa de Montoneros. Claro. Es. Ella como
0: que no, 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 no apoya. No no no, no... no, no,
1: no. Ella estaba convencida de que los iban a terminar matando a todos.
0: Y así fue. No apoya ¿no por temor o no por temor y por ideología.
1: Por ideología desconfió hasta que las hijas se hicieron militantes. Ya cuando tus hijas y tu marido se hacen militantes, bueno, no puede ser la que tiene la posta y todos los demás están equivocados. <risa> pero por miedo sobre todo porque ella sabía bueno como cualquiera que leía un mínimo de los diarios que había una situación de violencia eh, estatal eh, dispuesta a eliminar por, a través de los métodos más extremos que hicieran falta la, la insurrección de, 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 esta, de estos movimientos populares entonces bueno la mina obviamente la vio venir vio venir que esto terminaba en tragedia en que en que eh, muchos o la inmensa mayoría de estos militantes iban a terminar muertos
0: Ellos eran de de una clase social, clase media, media Sí, media, bastante
1: acomodada. Sí, sí, media, bastante acomodada.
0: Que, bueno, era muy común en la resistencia de los 70 que gente de clase media o media alta incluso se enfilara junto a montoneros en la lucha armada por los que supuestamente tenían menos. Sí,
1: sí, sí, sí. Historias increíbles de, de cuando ciertos Eh, eh, ciertos chicos criados en familias de clase media alta, incluso de la oligarquía descubrieron que existía la pobreza, la la villa la marginalidad y dijeron, no, bueno, acá hay que luchar por esta gente Eh, Sí, las las hijas de Oestrangel atravesaron ese ese periplo y y bueno y de modo tan tan potente que lo terminaron incorporando a su papá, ¿no? Eh, Ellas fueron primero
0: montoneras antes que el padre. Sí, claro
1: antes de involucrarse el padre ya veía cómo sus hijas se iban involucrando. De hecho, el padre, que sabía mucho de armas, porque escribía historietas de guerra y sabía, tenía ar- réplicas de armas. ¿De ahí, y de armas ahí venía reales, su
0: conocimiento? ¿O le gustaban las armas? Le aparte.
1: gustaban las armas porque escribía historietas de guerra y necesitaba tenerlas y conocerlas. Cuando las chicas empezaron a militar, el padre les miraba a los chumbos y les decía no, esto es una cagada, esto no sirve para nada. Y les conseguía mejores chumbos, ¿entendés?
0: porque esto se, se te va a trabar y te van a cagar a tiros. Él, él las apoyó siempre, nunca, nunca bueno, intentó era, detenerlas. Él, él
1: fue bueno, él intentó detenerlas los primeros 20 minutos, cuando uh-huh. se dio cuenta que era imposible. ¿viste? Te, te, te vas para el bando de tus hijas para defenderlas, lógicamente. Eh, y, y el tipo les terminaba consiguiendo mejores armas que las que le daba la propia agrupación, porque con las que le daban, él intuía que las iban a cagar a tiros. Eh, la madre, bueno, obviamente, no, no quiso saber nada con el tema de la violencia, de, de, la, de las armas y de todo eso, y, y, por supuesto, eh, l- lamentablemente el tiempo le dio la razón, ¿no?
0: Si no, si no recuerdo mal, Operación Masacre de Rodolfo Walsh uh-huh. se publica en el 56.
1: Eh, 56 o 59, no me acuerdo.
0: Bueno, pero es en los 50, sí, es si contemporánea al sí, Eternauta. Sí, el sí. Y, y, y hay, hay ciertas similitudes en las historias de, de Oester Rodolfo Walsh, no que también sí, es claro. eh, asesinado por, por, por la policía sí, en sí. un enfrentamiento. Eh, ¿Se conocieron? ¿Sabemos si ¿Sí se conocieron? Ah, ¿sabes que no lo sé? ¿No sabes?
1: No lo sé. Es una buena pregunta, pero no, no lo sé.
0: Pues son dos figuras emblemáticas sí, sí, de claro. la lucha sí, sí, sí. armada. De gente que venía de una intelectualidad la... popular. Claro, desde la intelectualidad.
1: No, no es no la intelectualidad de jaula de oro y de, de cristal, sino una intelectualidad de, de barro. De, de la calle, de, de, sí. de, to, de la calle de todos los días, que, que un día abrazó esa causa y terminó muy mal. Sí, sí, sí.
0: Vol, volviendo al eternauta a la historieta, ¿no? Eh, Plaza Congreso es el centro de operaciones de, de, de los invasores que tienen una serie de armas, no tienen unos rayos láser y tienen qué, qué elemento era que, que generaba eh, alucinaciones. Había un elemento que generaba como unas visiones, ah, sí. unas alucinaciones, no sé si era un humo, si era sí, algo. Sí, sí.
1: Ay, no me acuerdo, pero sí, tenés razón.
0: Bueno, también Juan Salvo se da cuenta de eso y, y resuelve y sí. empiezan a, a, a a darse ahí los los pormenores de de lo que va a ser el final de la la historieta. ¿La historieta termina cuando él es teletransportado? ¿Ahí termina?
1: Claro, cuando él logra destruir una de las las máquinas activando ese Cronomaster. Sin saber qué estaba haciendo. Sin saber qué estaba haciendo, obviamente. Creyendo que que con eso le estaba infligiendo un daño a la la base de los enemigos. Y y bueno, ahí él es transportado al éter, a la nada, a, a ese esa existencia en todos los lugares y en ninguno al mismo tiempo eh, y se convierte en esa especie de fantasma cósmico que está en, en todo, el, todo el omnipresente, que puede viajar por los siglos y por los planetas. Eh, una figura genial, ¿no? Si te la pones a pensar en, en términos de ciencia ficción, las puertas que te abre eso es maravilloso.
0: Eh, en una época en la que todavía no estaba tan explorado eso, además. No, no, claro. No, no.
1: Había, o sea, bueno... Ya había pasado la primera era de oro de la ciencia ficción, que había sido la de los años 30 en Estados Unidos, eh, y en los años 50 ya había una ciencia ficción un poco más sofisticada, digamos, yendo hacia lo que en los 60 se va a convertir, se va a convertir en la hard sci-fi, digamos, la ciencia ficción más dura, más científica. Eh, Hay una
0: cosa medio Wells, ¿no? De, de Guerra de los Mundos ahí. Yo estoy seguro, claro, no, bueno, esto era re fan de Wells, no tengo ninguna duda. De ahí viene un poco, sabemos sus su fuentes su, su inspiración porque no, no debe haber inventado de cero eso, obviamente
1: eh, No, pero bueno historias de viajes en el tiempo ya había historias de, de invasiones alienígenas ya había eh, lo que hizo esto que fue combinar todos esos elementos eh, en una historia que, como, como decías vos, tiene la duración exacta en ningún momento se te hace densa ni, ni larga al pedo, y bueno, y también lo que decíamos de la ambientación no de traerla a la Buenos Aires de su momento porque también estaría, hubiese estado, hubiese sido muy flashero que esto transcurría en la Buenos Aires del, del año 3.150, ¿entendés? Pero no, el tipo dijo, no, no, 1957, hoy, esto pasa hoy. Eh, y, y buscando quizás ese efecto que tuvo la Guerra de los Mundos, ¿no? De bueno, que la gente salía a la calle a ver si era posta
0: muy lo que Orson
1: Welles estaba narrando en la radio eh, a, a partir de los, de los textos de H.G. Wells, del otro Welles. Eh, y, ¿viste? y gente que se creía que era posta bueno, el Eternauta debe haber sido no, no tanto como para que la gente creciera que era posta porque era una historieta y en esa época se suponía que la historieta era una boludez para chicos eh, pero, pero debe haber sido muy flechero.
0: explicando un poco esto hablamos de, de H.G. Wells que es el que escribe La Guerra de los Mundos que es un cuento bastante corto ¿Sí? es una novelita muy muy corta sí. eh, y Orson Wells es quien en un relato de radio simula una invasión extraterrestre y supuestamente cuenta la leyenda que quienes escucharon esa transmisión entraron en pánico creyendo que que era verdad, que era cierto. No todos, pero bueno,
1: hubo gente que confundió esa ficción con la realidad y y flasheó que estaba pasando en la posta, que era real.
0: Y lo de la guerra de los mundos, digo es es una historia que que se resuelve rápido también, ¿no? Que, que tiene que ver con el Eternauta. No es que la invasión dura 70 años. No, no, claro. Se resuelve rápido. En la guerra de los mundos, un virus mata a los invasores. No estaban estaban preparados para para enfrentar nuestras nuestras bacterias y microbios y, y, y mueren solos. Exactamente.
1: En El Eternauta no sabes, porque nunca sabes si la publicación de la historieta que escribe ese guionista impide o no la invasión. O sea, vos no cuando, ves... Claro, cuando él vuelve... Nunca ves la derrota del invasor en
0: el... Eso eterno? te iba a preguntar. No se sabe qué, es, qué pasa ahí. No se sabe. No es derrotado el invasor. Termina no, la historia. En la historia
1: no ves derrotado al invasor. Ves como Juan Salvo sale de la realidad y entra en otra realidad para que desde esa segunda realidad poder advertirle a la gente lo que está por suceder para que no suceda.
0: Y tampoco es que Oestergel en, en el Eternauto original cuenta las peripecias de de Juan Salvo en en otras continuidades y en otras dimensiones. eso lo
1: deja abierto y lo hace más tarde en la revista El Eternauta en forma de prosa.
0: Entonces, este final redondo que vos decías al principio es cuando empieza la historieta. Ese es el el final, de alguna manera. Y claro. Esta cosa que es un círculo. Claro. Vos te das cuenta
1: que ese tipo que abre la historieta contándole su historia a otro, en realidad procede de otra realidad. Y en En una misma obra de ficción hay dos planos de de realidad distintos. Eh, El que transcurre el grueso de la obra de Juan Salvo y sus compañeros luchando contra la invasión y ese otro pedacito que transcurre en otro nivel de realidad en el de Juan Salvo relatándole a Germán esta historia. Eh, Es es muy interesante eso también porque eso sí que no era muy frecuente en la ficción de aquel entonces. Que hubiera más de un plano de realidad donde guionistas y personajes interactuaran mano a mano era muy poco. muy poco frecuente. Después se hizo mil veces, qué sé yo, hay un montón de historietas, películas y cosas donde de pronto, viste, el, el personaje se le planta al, al autor para cuestionarle ciertas cosas. Bueno, o, o, o se da un, un, de alguna manera un vínculo. Acá no. Eh, para cuando Oestergel hizo eso, no, no era tan frecuente, era muy loco.
0: No, ¿no tuvo entonces una, una dilatada carrera como. Como revolucionario o Estergel, digo, no, entre no. que se suma a Montoneros y muere, pasa muy poco tiempo. Sí,
1: seis o siete años, no mucho más.
0: ¿Y él era jefe de prensa de Montoneros?
1: En la última época fue jefe de prensa de Montoneros, sí.
0: ¿Te acordás dónde es que lo, que lo atrapan? ¿Se sabe dónde es que lo, que lo atrapan?
1: Fue en diciembre de 1977, eso te lo puedo...
0: No se sabe exactamente tampoco dónde murió, ni cómo ni murió. Cómo en murió murió en cautiverio, asesinado.
1: Pero era un hombre grande también, puede haber muerto de alguna otra causa. Se supone que fue asesinado. Eh, uno de los últimos de de, de los últimos eh, detenidos que que estuvo con él fue Eduardo Arias el padre de Leonardo Arias que es un dibujante y artista plástico muy conocido Eh, dice que eh, Alfredo Astiz lo fue a ver a Oester le dijo que era fanático de de sus historietas y que le iban a pagar para hacer eh, una... Historita basada en la vida de San Martín. Y él decía: Yo lo único que quiero es ver a mi familia, ¿entendés? No, no, no me interesa ni laburar para ustedes, ni, ni, ni la plata, ni nada. Yo lo único que quiero es ver a mi familia. Bueno, no, nunca llegó.
0: Bueno, Astis es uno de los personajes eh, más relevantes de eh, la dictadura, ¿no? Sí, digo, con el tigre a costa, sí. de los más funetos, claro, digo, más allá de, de los que de los eran generales sí. y fueron presidentes, ¿no? Sí, Videla, sí. Viola, Galtieri, sí, sí, sí. etcétera, Macera. Eh, Astiz que era además quien, quien se infiltraba y se hizo pasar por alguien que no era. Sí, sí. Y bueno, también era uno de los más sádicos en, sí, ese, en ese aspecto. Sí, sí. Y, y siempre se hizo se hincapié hizo en, en su facción. Era ¿no? un tipo rubiecito, fachero.
1: El ángel de la muerte. ¿les? Claro. claro. Y, bueno, eso está muy bien contado también en, en una novela de Marcelo Figueras que se llama eh, La Batalla del Calentamiento. Es excelente. Si, si pueden leerla. Bueno, y si son fan de Westerfield, probablemente ya habrán leído otra novela de Marcelo Figueras que se llama El Rey de los Espinos, que es como una
0: alegoría. Sobre Esterheld, muy interesante, muy bien escrita Sabes que yo leí la batalla del calentamiento, no no me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Pero bueno, eh, es es Somos todavía consecuencia en gran medida de de la década del 70. Sí, claro. Como como país, como más cosas de las que nos gustaría, totalmente. Más allá de lo que sucedió antes y de lo que sucedió después. Sí, sí, sí. eh, Todavía estamos muy reflejados en en esa etapa de de la historia argentina. Y volviendo a la familia Oestergel, las cuatro hijas, que eran muy jóvenes, entre 18 y 25 años creo que Mm tenían cuando cuando fueron apresadas y y muertas. Había dos que estaban embarazadas. ¿Se sabe si, si alguno de esos hijos... ¿Podría estar vivo? Están vivos.
1: Los recuperaron.
0: Uno lo devolvió
1: a una abuela, a a una abuela.
0: abuela. A la abuela,
1: a Elsa. eh, A Martín, creo que fue, o a Fernando. Uno de los dos se los devolvieron los los propios eh, represores. Y al otro lo
0: encontraron. ¿Eso lo encontraron cuándo? Y años después ya había crecido, ya tenía algunos
1: años de de vida con otra familia. Sí. Sí. No me acuerdo si fue Fernando o Martín. Son son dos los nietos de de Oesterhal que nacieron. O sea, son dos los nietos de Oesterhal que están vivos. Y que se conocen sus identidades. Quizás hay algún otro que fue dado a otra familia y todavía no se recuperó. Pero que se conocen son Martín y Fernando.
0: Y también mataron a la mayoría de los padres de los nietos de claro Sí, sí, sí.
1: No solo las madres, claro. Sí, sí. No, los padres. Creo que todos fueron asesinados.
0: Y obviamente en en casi ninguno de los casos se sabe qué pasó. Creo que eh, a él se le dieron el cadáver de, de una, una de hija. Las hijas
1: se lo tiraron en la puerta de la casa. Le tocaron el timbre, cuando salió le tiraron de una camioneta el cadáver de la hija al, al porche, al, al pastito que iba entre la, entre la vereda y la puerta de la casa. Sí. Y Una Oesterheld... sola de las hijas está enterrada por su propia familia. Uh-huh.
0: Y Oesterhel termina de escribirle el, el Eternauta 2 en cautiverio, en, en, la, clastin- en la clandestinidad. En la
1: clandestinidad. Sí, claro. Escribe un montón de historias en la clandestinidad. Muchísimas Necrodamos, por ejemplo
0: ¿Nunca dejó de escribir historietas Nunca. él?
1: Nunca No, porque vivía de eso O sea, no vivía de ser jefe de prensa de Montaner Vivía de escribir historietas eh, ¿Y la dibuja Solano López también? El, el Eternauta
0: 2? 2, sí la dibuja Solano López sí. ¿Y hubo algún tipo de roce o choque sí. entre ellos ahí? Sí,
1: porque a Solano no le gustaban los guiones de la 2 Porque ya eran muy otra cosa Se parecía No tenía mucho la misma onda del Eternauta 1 eh, tenía, Era como más atolondrada y más, o sea, esa cosa humanista de la 1, en la 2 mucho no estaba. Era medio, el fin justifica a los medios. Todos estos tienen que morir y bueno, que mueran, ¿viste? Están luchando por una causa más importante y si mueren, mala leche. No es, protejamos cada vida, no, no, acá sacamos la mierda a todos. En algún momento ganaremos y bueno, y si no, mala suerte.
0: Y este cambio drástico se da a partir de el contacto que él toma con la, el activismo de sus hijas. Sí, claro,
1: sí, sí. Cuando él empieza a a interiorizarse en en, en todo este movimiento ideológico y a formar parte, a a comulgar con ese movimiento ideológico. Lo más interesante de esto es la producción de él en la editorial Columba, en los años 73, 74, 75, antes del golpe de Estado. Él escribe historietas en en la editorial más conservadora que tenía el, el medio local. Y son historietas que si vos las lees entre líneas, son mensajes a la militancia ¿entendés? mensajes encriptados mensajes encriptados a la militancia explicándoles situaciones, teatros de operaciones tácticas, es muy muy loco, eran revistas muy masivas que se vendían en absolutamente todos los kioscos de la Argentina y que estaban al alcance de los bolsillos más humildes donde en las historietas de Oestrangel aparecen cosas, por supuesto la inmensa mayoría son de temática bélica Y en la mayoría aparecen mensajes o o historias que, si vos las decodificás, son instrucciones, son mensajes, son data que el tipo le va pasando a células militantes de distintos lugares del país, disfrazadas de historietas que un chico de 12 años podía disfrutar como una aventura de guerra, de tiros de malos contra buenos. Genial.
0: Y se (risa) sabe cómo, cómo estaba. Orquestado, ¿Cómo era ese entramado?
1: No, yo particularmente no lo sé. Pero probablemente lo haya estudiado Juan Sasturain porque hay un libro de Juan Sasturain que se llama Los sentidos del agua, donde pasa exactamente eso. ¿Entendés? Hay un guionista de historietas, hay que lo contratan para escribir una, unas historietas que supuestamente son de... Eh, un que el protagonista es una especie de Rambo y perre pero que detrás de eso el tipo le está, está, está dando eh, bajada de línea para el lado contrario. No son historitas, son novelitas populares, no llegan a ser No quería que fuera tan obvio Sasturain, pero pasa exactamente lo mismo. Un medio muy facho, que, en su, supuestamente muy facho, que tiene entre sus principales escritores a un tipo que está bajando de línea para el lado contrario. Se llama Los sentidos del agua, porque esto transcurre en España, donde el agua va para el lado contrario, en los inodoros y en los, en ¿Ah, los sí? lavatorios. Vos viste que en el hemisferio. ¿Gira al revés? eh, Porque en el hemisferio norte la atracción magnética que hace que el agua vaya para un lado o para el otro, es al revés. Ah, Estamos del otro lado del del Ecuador. Entonces, por eso se llama Los Sentidos del Agua. Es excelente esa novela. Sasturain es
0: es otro creador. Juan
1: Sasturain, un tipo que más estudió la historieta argentina, que más estudió la obra de Esterheld y además escribió novelas e historietas gloriosas. Eh, Así que bueno, Sasturain probablemente haya estudiado cómo Estergeld tenía. Organizada la transmisión de propaganda política o de data estratégica del del combate de las las fuerzas guerrilleras, digamos, eh, a través de las historietas que hacía para Columba. Lamentablemente, esas historietas nunca se republicaron y son difíciles de conseguir. Pero algún día será justicia y esas historietas volverán a circular y hay algunas realmente muy impactantes. Los títulos son tremendos. En en el 75%, el título tiene la palabra muerte. Se acerca la muerte, triunfa la muerte, muerte al llegar, muerte en ciernes, eh, llorando otra muerte, la muerte en el callejón, la muerte en el cañaveral, la muerte. Todo. Siempre aparece la, en un montón de las historietas, aparece la palabra muerte. Eh, y la inmensa mayoría también son de género bélico. Hay algunas, por ahí alguna de ciencia ficción, alguna policial, pero la inmensa mayoría son de guerra mitad mitad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero donde vos tenés que cambiar el maquis francés por eh, la guerrilla montonera, uh-huh. ¿viste? Y es una boludez, ¿sí? es muy claro.
0: <risa> che, escúchame, por, por lo que te escucho contar, es como que está, está más enfatizado el personaje Westerheld a partir de su vida en los 70. Digo, sí. no, no está tan estudiado él como personaje... En los 50, que es cuando escribe el claro. Eternauta. No,
1: no, obviamente.
0: No se sabe mucho cuáles son las motivaciones de ese momento, más allá de la, las ansias de crear algo.
1: Exactamente, la producción de una obra artística de ficción. que llegara al pueblo. ¿no? A él le interesaba que fuera algo popular, que fuera algo masivo, que pudiera llegar con, con su obra a la gente
0: común. Pero decís que era antiperonista. Sí. Igual sí. quería llegar al pueblo Sí,
1: él quería llegar a las masas, sí, sí, más allá de, de la ideología digamos. Para ejemplo.
0: tener éxito, para vender sí. mucho
1: Sí, sí, y para que su mensaje humanístico le llegara a mucha gente Sí, sí, tal cual Él era geólogo y un tipo de un nivel intelectual impresionante Y la mujer le decía, ¿qué haces escribiendo historietas? Maestro, vos podrías ser Borges Si te dedicas a la literatura Sí, pero Borges lo lee en mil y en
0: Melén cien mil O sea que le importaba eso, la sí. llegada del mensaje Sí,
1: sí, sí, sí totalmente Eh, y en los 60 fue un busca en los 60 fue un busca cuando el tipo tiene que cerrar su editorial porque le bajan las ventas y lo cagan las imprentas y empieza a tener deudas el tipo fue un busca, hacía cualquier cosa lo llamaban para escribir un cuentito infantil de Osito Chifulín, y escribía el Osito Chifulín. En el momento lo llaman de Chile para escribir historitas de vampiros y monstruos. Y se va a Chile a escribir historietas de vampiros y monstruos. O sea, no tiene ningún reparo. No es que es un tipo que dice, no, pará, yo estoy comprometido con un mensaje de ideológico.
0: Tipo, él, él es eh, quien escribe algo sobre sobre el Che. Escribe una biografía del Che. Que después es como censurada sí, claro, por, por que el gobierno militar del momento. Se queman
1: directamente. Les queman los ejemplares. Sí, sí, claro. Eh, ¿Esto
0: en qué, en qué año fue, 60... te acordás?
1: Antes de la muerte del Che, 67 habrá sido
0: ¿Y esto a él, sabemos cómo lo afectó? Digo, porque todavía no estaba involucrado no, ideológicamente él iba por la guita
1: Lo afectó que no circulara una, una revista Para que después no la llamara para hacer otra ¿No Pero, le
0: importaba el Che ahora como ideología? En
1: ese momento me parece que no tanto o, 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 no, no, no. También hizo un odio a Perón Siendo antiperonista
0: una histori- ¿Se llegó a hacer ese? Sí, está publicado
1: muchas veces una historia de Eva Perón que escribe Oestergel y que también la dibuja Alberto Brecht. y hay una de los Beatles una historia de los Beatles, escrita en el año 66 cuando los Beatles todavía, cuando recién empezaba la, la, la etapa psicodélica ponerle de los Beatles ahí Oestergel escribe una biografía de los Beatles que la dibuja Rubén Sosa creo eh, y también se llega a publicar eso. hoy vale fortuna, ¿no? hoy tenés eso y te aseguraste la casa. La, la edición original. La edición no sé, no sé, no, no hay otra claro. ¿no? Eh, por supuesto, sin derechos, sin nada, ¿viste? No es como ahora que para hacer una biopic de los Beatles les tienen que pagar. ¿sí? Porque cualquiera hacía cualquier cosa. Y estuve en busca, ¿eh? laburaba para cualquiera. En un momento hace una historieta alucinante con Alberto Brecha que se llama Richard Long, que dura tres o cuatro páginas, para una revista femenina que se llama Karina. Una revista como si ahora fuera de no sé, la para ti, no sé si Cosmo. sigue existiendo. La cosmopolitan, claro, no sé si siguen existiendo pero sí, ponele eso ¿entendés? El tipo laburaba para cualquiera, hacía cualquier cosa eh, Haceme la biografía de Eva, pero bueno, dale pero vos no sos, pero no importa, mientras me garpen yo la hago, eh, así cualquier cosa ¿eh? y lo decís, busca como para ganarse el mango para ganarse el mango, para porque tenía cuatro hijas y tenía deudas que le habían quedado de, de la editorial eh, y tenía necesidades económicas, como, como un montón de gente a la que se le había acabado la, la buena época, cuando en los 60 Fue una época de de retracción del poder adquisitivo del salario y demás.
0: ¿Y él es reconocido como un enorme historietista después de su muerte? Sí, sí. sí. Como un...
1: Yo te diría... La primera es que se lo reconoce como un enorme historietista debe ser dos o tres años antes de su muerte. En el año 74, 73. En el gobierno de Cámpora. En el gobierno de Cámpora empieza la relectura política de la obra de Westergeld. Y se lo empieza a reivindicar, más allá de como un militante de aquel aquel entonces, como un enorme guionista de historietas. Como creador de una obra que en su momento apuntaba a venderle revistitas semanales a un público adolescente, pero que redescubiertas con ojos de adultos también se la recontrabancaba, por la calidad de los guiones y por la calidad de los dibujos. Y en ese momento él empieza también a tratar de publicar en Europa. Y se da cuenta que ya había publicado en Europa, pero sin saberlo porque Hugo Pratt había publicado toda la obra que él había hecho con Oestergel en Argentina, la había republicado en Europa sin decir que los guiones eran de Oestergel.
0: Hugo Pratt Entonces, es el, un dibujante, dibujante italiano.
1: italiano. Que vivió muchos años en Argentina. El,
0: corto el es autor de... de
1: Corto Maltés. Vivió muchos años en Argentina, en esos años fue amigo de Oestergel, trabajó con Oestergel, crearon juntos muchísimas historietas alucinantes. Y en el año 60 se va de Argentina a laburar para una editorial de Inglaterra que le pagaba mucho mejor que Oestergel. Eh, entre comillas, traiciona a Oesterhill y se va a Italia. Eh, Y produce sobre todo para editoriales de Inglaterra y de Italia. Y cada tanto viene a Argentina, porque el tipo tenía minas en todos lados. Era un dandy de la vida, un genio. Eh, Y en un momento viaja a Italia y se lleva todos los originales que había hecho, de las historietas que había hecho con Oesterhill, todos los que logró recuperar porque algunos se habían perdido. Cuando Oesterhill pierde su editorial, le paga a las imprentas con originales, buenas cosas rarísimas. Todo lo que logra recuperar se lo lleva y se lo vende a las editoriales de Italia diciendo esto lo escribí yo, saca el nombre de Oestergel y, y dice todo esto lo escribí yo. Y se lleva un muy buen mango, en la época en la que él también estaba en la lona, sin repartir. Entonces cuando Westergel viaja por primera vez a Europa, creo que lo primero que le publican es Mort Sinder con, con dibujos de Alberto Brecha. Y se empieza a dar cuenta de que toda la obra que él había hecho con Pratt ya se conocía en Europa, pero sin su nombre. Y bueno, y ahí bueno. ¿Hubo
0: algún tipo de reivindicación? Hubo algún
1: tipo de reivindicación. Sí, la crítica europea salió a decir, che, para, para, acá hay un tipo muy capo que dice que los guiones los escribió él. Y después ya en las ediciones siguientes, Hugo Pratt le pidió perdón, todo. De hecho, Hugo Pratt vino a la Argentina poco después de la, de la desaparición de Oesterheld y le brindó todo su apoyo a él. Salijo: Es más, si querés me caso con vos para que vos heredes miguita, ¿entendés? Eh, en los, a fines de los 70 Pratt ya estaba recontra consagrado O con la pega de Grosso a fines de los 60 con el corto maltés y durante toda la década del 70 es un autor hipercotizado, famoso que le hacen muestras en, en galerías de arte un tipo que se cansó de ganar guita. También de perderla, ¿no? Porque ya te digo, tenía hijos desperdigados por todo el mundo viajaba, chupaba. ¿Los vienes del corto
0: son de él también?
1: Sí. Y está muy influenciados por Oestergel con una mirada más cínica, ¿no? Más Prat es considerado como el primer posmoderno de la historia de la historieta. Tipo que en 1967 le hacía decir cosas a los personajes que ningún otro guionista de aventuras les hacía decir. Porque era muy heavy, ¿entendés? Tipo que tenía una mirada muy cínica, muy desapasionada. Eh, era todo lo contrario a esa a ese fervor militante que se lo fue comiendo a Oestres, digamos. Todo lo contrario. Eh...
0: El, ¿El personaje, el corto, era una especie de, de bombivant o no? no.
1: Era un aventurero, un
0: aventurero. A
1: veces más mercenario, a veces más idealista, pero jugaba para el Club Atlético Corto Maltés. Digamos. El tipo no se podía poner la camiseta de ninguna gran causa épica. ¿Pero era...
0: ¿Era un Playboy o no? No, no.
1: No, no. Tenía mucho levante, pero no era un Playboy. No, no. Al revés, le gustaba dejarlas a las minas enamoradas de él, y, 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 pero sin, <ríe> sin tocarlas, digo.
0: O Estergel. ¿Muere antiperonista o se hace no, peronista? Se hace peronista, claro, sí, sí. Eh, compra. Banca ese perón de, de los 70, digo. No.
1: Eh, se, se sumerge en esa contradicción interna del peronismo donde convivían extrema derecha y ex, extrema izquierda, digamos.
0: Él entra. Al, al, a, la, a la izquierda del, del
1: peronismo militante.
0: ¿Pero banca a Perón como personaje, como ser humano, como líder, o más al peronismo que a Perón? Yo
1: creo que banca a esa juventud peronista zurda, digamos. Uh-huh. A Perón y debería provocarle la misma desconfianza que le provocaba a la militancia de izquierda cuando veía que Perón se abrazaba con, con gente de la extrema derecha y ponía a López Rega eh, en, en, de ministro casi plenipotenciario. Entonces, a ese Perón viejo, digamos, y fácil de manipular por los dos bandos, se lo disputaban entre una izquierda muy fuerte y una derecha muy fuerte. Y obviamente ganó la derecha, ¿no? Porque en algún momento Perón expulsó a los montoneros de, de la Plaza de Mayo, diciéndoles: Inverbes, inútiles. Eh, y, y bueno, y ahí como que se terminó el romance de esa izquierda quilombera con Perón. Eh, y yo a que lo veo en esa izquierda quilombera, no lo veo del otro lado.
0: Contando un poco la, la historia de, de esa Argentina, porque vos mencionaste a Cámpora y durante el camporismo se hace esta reivindicación de la figura de Westerheld. Cuando Perón finalmente regresa a la Argentina, se arma toda la campaña para que Cámpora sea electo presidente y después hacen una tramoya para que Cámpora se corra y Perón... Convocaron unas nuevas
1: elecciones en las que... No, es que no es que hay una tramoya. En el 73 se puede postular el peronismo pero no se puede postular Perón. Entonces, Cámpora va de, de muleto, digamos, se postula por el justicialismo, gana por Afano, gana, saca el 71% de los votos, una cosa ridícula. Eh, sí,
0: digo, pero después lo corren antes de terminar su mandato. Y el tipo
1: hace, sí, nueve meses de mandato y vuelve a llamar a elecciones para que vuelva Perón
0: y se postule. Al poco tiempo se muere, Isabel lo carrega, en golpe el 74
1: asume y en el 74 muere Perón. Eh, y ahí queda de vicepresidente. Isabel Perón, la mujer del de, de líder. Que es presidenta
0: hasta el golpe de Estado. Que es
1: presidenta hasta el golpe de Estado. Y, y un golpe de Estado casi absurdo porque es ocho meses antes de las elecciones. Es un golpe de Estado más de mala leche que de que de real necesidad Sí,
0: ¿no? más que mala leche era todo un plan que ya, ya, sí, ya venía trazado sí, sí. incluso en una época en la que eh, las mismas situaciones son muy similares se vivían en toda Latinoamérica Totalmente, con la mano de Estados Unidos siempre
1: claro, claro, no, era tratando un plan de voltear gobierno sistemático, claro De todos modos este gobierno, el gobierno de Isabel a mí que me, que me volvió a gustar la política en estos últimos años eh, se caía solo eh, dios no, 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 no se volteaba solo, no resistía una reelección en las urnas, porque en el 75 había sucedido una cosa que se llamó el Rodrigazo, que fue Otra un, mini- crisis económica. un ministro llamado Celestino Rodrigo, que produjo la devaluación más brutal que se había conocido hasta ese entonces. Después lo, lo han superado <risa> ampliamente, ¿no? Por supuesto. Pero en ese momento eh, impactó a nivel mundial el, el nivel de... de de, de hachazo al al ingreso al poder adquisitivo del salario y a la moneda, al poder del valor de la moneda argentina que produjo este este rodrigazo y eso fue como un antes y un después, vos pensás que en el año 74 que fue ese año que gobernó mitad Perón y mitad Isabel fue el año en el que el ingreso estuvo mejor repartido en la historia de Argentina mejor repartido digo a nivel que había menos brecha entre ricos y pobres y en el 76 aparece un programa económico totalmente opuesto a eso, ¿no? De destrucción de la industria, sí. de, 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 de... ¿Cómo se dice? De que empezó, empezó a prevalecer el sistema financiero por sobre la producción. Bueno, todo una, el tema de las importaciones a precios ridículos. ¿no? Un, un cambio brutal de paradigma. Y en el medio está eso, está ese Rodrigazo que convence a un montón de gente de que lo otro, es decir, la... La, la situación de, de reparto más equitativo del ingreso era inviable.
0: ¿no? Sí, si bien más allá de la historia cíclica de, de, de Argentina, desde, desde la misma Revolución de Mayo, lo cierto es que en los 70, sí, esos años son particularmente. se da esta explosivos. circunstancia que, como digo, hoy seguimos viviendo porque sí. los. 50 años posteriores son una consecuencia de, de eso que no se ha modificado a, full. Eh, sí, a sí. grandes rasgos sí, nunca sí, más.
1: Sí. no Bueno, está, va a quedar para siempre yo creo que va a quedar para siempre ese péndulo entre eh, gobiernos que laburen para una eh, para un reparto más equitativo del ingreso y gobiernos que, que, que laburen para redistribuir hacia arriba digamos, o sea, va a haber siempre eso, va a haber, va a haber esa tensión todo el tiempo. Se ve en casi todos los países de Latinoamérica. Eh, después, bueno, le fueron agregando capas de profundidad y de, y de, y de, y de, y de y hasta de maquillaje boludo, ¿no? ¿No? El populismo, el no sé qué. Pero, básicamente, lo que se está hablando es de cómo se reparte la torta.
0: A mí algo que me resulta muy, muy interesante, digo, el, el peronismo, desde el nacimiento del peronismo hasta los sucesivos golpes militares que desembocan en el último, el más sangriento el de los 70 y la vuelta de la democracia, hay toda una historia que está bastante bien documentada y no es tan discutida, ¿no? digo más allá de que no se sabe exactamente el periplo del cadáver de Eva Perón, ¿no? que es sí. una historia medio novelada, todo, sí. todo esto que todo esta, todas estas décadas que, que yo comento, están contadas están documentadas y es realismo mágico pero que pasó de verdad ¿no? sí. es, es inconcebible lo que sí, sucedía sí. en el país sí, sí, en toda esa época en cambio,
1: solo a un escritor muy loco se le puede haber eh, ocurrido
0: lo que pasa hoy en día, desde hace ya unos cuantos años es que la verdad nunca sale a la luz nunca terminas de saber exactamente quién es Cristina quién fue Néstor quién fue Macri, quién es Macri Digo, yo creo que ya no importa
1: porque estamos en una época donde mucho más que el relato, la figura, la mitología, lo que se construye alrededor de cada personaje de la política, tiene mucho más que ver qué hacen, cómo impactan lo que hacen sobre tu vida de todos los días, ¿entendés? La gente ya como que aprendió a disociar la imagen y el discurso del hecho. Y en todo caso, lo que manda es el hecho. ¿Vos ves lo que dijo cada uno? Te chupa un huevo, es todo Sanata. Pero lo que hizo cada uno es lo que te termina definiendo qué rol va a ocupar cada uno en la historia que vos vas a escribir o que vas a. a la que vos vas a
0: adscribir. No, está bien. Lo que yo digo es, Perón hizo tal cosa sí. y cuando se estudia el personaje, se y
1: a, estudia. Y a veces hizo todo lo contrario de lo que dijo Perón. ¿entendés? Está bien, pero
0: digo, está, está como muy estudiado y sí. está muy documentado lo sí. que sucedía sí. y sí. las circunstancias dentro de su entorno que tenían que ver con esas decisiones y esos. Eh, hechos. ¿no? Sí,
1: Hoy, pero también podemos tenemos una perspectiva que nos dan las décadas, ¿no? Yo creo que
0: dentro de 50 años. Sí, pero de Carlos tampoco sabemos exactamente qué, qué pasó con el hijo, qué no pasó con el hijo, qué pasó con la mujer, qué no pasó con la mujer, cuánto realmente afanó, no afanó. Digo, es, es, es todo. No está
1: tan, tan indocumentado como nosotros suponemos. ¿eh? Por ahí no le damos tanta bola.
0: Pero hay una una sombra de duda constante.
1: Yo no no tengo ninguna duda. Digo, cada uno tiene su teoría eh, y y la la defenderá como puede. Pero si vos me preguntás mi versión de qué pasó en en los 90, a partir de lo que uno lee e investiga más o menos, yo te puedo contar mi mi versión. Después puede no ser la de los demás o o incluso puede no ser la la real. Pero tampoco importa. Lo que importa es cómo las cosas que hizo Menem en el gobierno alteraron nuestras vidas Ah, para mejor o para peor. Eso es lo que al final cuenta después, viste, si vos lo querés poner como el garca, o como el pícaro, o como el boludo eso, bueno vos llenás las categorías como más te guste en la historia que vos mismo te vas construyendo pero lo importante es cómo lo que cada uno hizo, afectó tu vida, y la modificó para bien o para mal y no es mucho más que eso digo yo ¿eh?
0: ¿Cómo, ¿cómo afectó nuestras vidas eh, Oesterheld Andrés? Y yo creo que si
1: tenías 14 años en el año 58 59, te detonó el cerebro
0: ¿tuvo impacto en su momento esa esa historieta?
1: enorme, enorme yo esto lo hablaba mucho con Carlos Trillo eh, otro historietista el más grande guionista de los herederos de Westergel, sin duda eh, que tenía 14 años en el 57 y el tipo viste, vivía acá nomás eh, al toque de la estación Bulnes del Subte Y se se habían dado cuenta de que las revistas que en los kioscos de Santa Fe y Coronel Díaz se distribuían los jueves a la mañana, en los kioscos de la estación tribunales del subte se distribuían los miércoles a la noche. Entonces juntaban la guita entre cuatro o cinco amigos del barrio, de acá cerca, y mandaban a uno en el subte a la estación tribunales el miércoles a la noche a comprarle la hora cero semanal a todos los amigos de la cuadra. ¿Entendés? Imagínate el nivel de calentura que tenían claro. con el Eternautas, que no podían esperar hasta el jueves a la mañana para hablar de la historieta, la tenían que leer el miércoles a la noche. O sea, me hiciste, delirio.
0: Me hiciste acordar algo que, que iba a mencionar en su momento y me olvidé, y es que yo cuando empiezo a leer cómics en los 90, que es cuando te conozco a vos y empiezo a ir a comiquerías, en esa época vos ibas a una comiquería, yo iba a particularmente a una que se llamaba Entelequia, que estaba sí. en Uruguay, ¿era? Sí, Uruguay y Corrientes. Corrientes.
1: Talcahuano y Corrientes, ahora está en Uruguay y Corrientes.
0: Talcahuano, bueno. bueno y vos ahí reservabas, no decías bueno sí. anotame, yo quiero Superman, quiero sí. Batman, quiero Wonder Woman entonces todas las semanas llegaban y sí. te tenían guardadas sí. las historietas sí. a vos y las retirabas pero no recuerdo haber sentido la ansiedad que sentí cuando empecé a coleccionar en esa década El Eternauta que se republica y tal vez me fallé la memoria pero no fue muy periódica esa republicación no eh, no, no, no salía este libro. ¿Vos No, no había, había una edición en, en un formato medio Isidoro pero más grande
1: Ah, eh, sí, puede ser. Que, Sí, que de que ediciones récord. Eh, al principio de los 80 fue eso. No. Ah, se reeditó también en los 90. Sí, sí, tenés sí. razón. Sí, sí.
0: Y yo sentía, digo, quiero saber cómo continúa esto. Me sí, dejaba sí. mucho mucho más cebado El Eternauta que Batman. Sí. Esa ansiedad por saber cómo continúa la, uh-huh. la historia.
1: Sí, sí, bueno, es, en ese sentido fue muy impactante. Eh, y, y además también tengamos en cuenta que El Eternauta es una de las muchas obras de Oesterfield, ¿no? También hizo otras que no tuvieron el mismo éxito y otras que Por ahí en su momento fueron muy exitosas, pero no resistieron tanto el paso del tiempo y quizás hoy se las recuerde mucho menos. Eh, Pero no por eso son son chotas o o merecen ser ninguneadas. Entonces también está está ese factor. Pero sí, Oestergen le cambió la vida a cualquier lector de historietas que se haya acercado a a su obra. Es es, es obvio, porque el tipo tenía una forma de plantear la aventura muy distinta de lo que se utilizaba hasta ese entonces en, en la historieta argentina. Eh, y era vanguardia a nivel mundial viste. Eh, después ya en los 60 hubo más escritores que, que tenían una mirada similar, pero en los 50 el tipo era único, eh, por ahí en Estados Unidos ya habían aparecido algunas historitas que eh, planteaban que el villano era la guerra digo, y no era tanto, la guerra ya no era tanto de buenos como malos, sino que había gente uh-huh. copada y, y gente de mierda en los dos bandos, pero el primero en, en el habla hispana sin duda eso, sin duda
0: y ya esa obra, El Eternauta, como, como clásico imperecedero, será insuperable, digo, por su propia, por su propia obra restante.
1: Esperemos, ah, por el resto de la obra de Westergel, sí, ya, O sea, a mí me gusta mucho más Mortzinder. Si vos me decís, ¿qué preferís leer? El Eternauta, qué, ¿qué preferís leer por quinta o cuarta o novena vez? El Eternauta o Mort Y Morzinder A mí me gusta más. Me llegan más esas historias, me llegan más esos dibujos. Eh, y me parece una obra más madura. Eh, y. Y que resiste mucho mejor el paso del tiempo en millones de aspectos. Pero sin duda es más importante el Eternauta. A mí me gusta más Mortz porque soy crítico de historieta. Si me pongo en ojos de lector y ni hablar si me pongo en mente de lector de 11 años o 12, el Eternauta forever. Yo leí por primera vez el Eternauta a los 11 años. Y nunca más quise leer una historieta de Columba. Entonces, nunca más quise leer ni Pur de Lagash después de haber leído el Eternauta. Porque era infinitamente mejor. Uh-huh. Eh, entonces, nada, sin duda me cambió y me... Y, me, y me, me modificó la forma de... Sobre todo, qué exigirle a una historita de aventuras. ¿no? Saber qué exigirle, cuál era el máximo que un autor te podía dar.
0: Espero que hayan disfrutado este, este reencuentro entre Andrés Acorsi y yo. Compartimos años de radio en los 90. Él como columnista de cómics en, en tiempos violentos. Y... Mmm, debo decir que... Lo que a mí siempre me gustó de Andrés, más allá de sus conocimientos, es que sabe contar, que sabe explicar. No mucha gente sabe hacer eso para un laburo como este, frente a un micrófono, saber contar es fundamental. Me he cruzado con mucha gente que... Tiene mucha data, mucho conocimiento, pero no sabe... transmitir, Contar, no sabe transmitirlo, no sabe apasionarte con ese, con ese relato y en eso me siento muy identificado. Así que, bueno, muchas gracias, Andrés, por, por haber venido, por haber grabado esta, esta conversación conmigo. ¿Y en qué, en qué andas vos? Comiqueando ha regresado en formato digital, que era la revista que durante mucho tiempo tuviste con otros compañeros.
1: Claro, mucho tiempo salió en papel... Eh a fines del 2011 dejó de salir en papel pero siguió saliendo en el sitio web comiqueando.com.ar después en 2016 sumamos el canal de YouTube que está buenísimo es de
0: Comiqueando, comiqueando.
1: Sí, comiqueando. Eh, donde hacemos videos de, de difusión de la historieta ya habíamos sumado el podcast de Comiqueando que ya van más de 140 episodios y este año empezamos la Comiqueando Digital que es una revista trimestral que no existe en papel, sino que uno compra las descargas de PDFs o CBRs y cada número trae más de 200 páginas, una bestialidad. El número 2, que es el el último que salió, trae 285 páginas. Y además te trae QRs para entrar a contenidos audiovisuales exclusivos, videos y podcasts que no son públicos, sino que solo se ingresa comprando la revista. Eh, Eso a través de una tienda virtual que se llama comiqueandoshop.blogspot.com donde también hay un sector de descargas gratuitas donde vamos subiendo las publicaciones anteriores de décadas anteriores para que cualquiera se las descargue sin poner un mando
0: ¿Tenés Entonces, todo digitalizado?
1: Buena parte. Buena parte. Sí, no todo, pero buena parte. Entonces, quienes quieran dejar un manguito pueden comprar la descarga de la revista. Quienes no quieran dejar un manguito tienen un montón de material para, para descargarse en forma gratuita. Eh, y bueno, y obviamente estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y todas esas cosas.
0: Siempre como Entonces. Siempre como comiqueando. Andrés, muchas gracias. Estuvimos escuchando una música de fondo que yo elegí para que no interfiriera demasiado en la conversación. Hay, hay un disco... Yo tenía conocimiento de, de la serie de este disco desde hace ya mucho tiempo, que se llama Los Sellos, homenaje a El Eternauta, con, con bandas como Monstruo, como La Patrulla Espacial, menciono las más conocidas, ¿no? Eh, El Perro Diablo. Perro fútbol, Diablo, qué gran, qué gran banda. Bandas de, de, de La Plata, ¿no? La mayoría. Y elegí una canción para cerrar esta, esta charla, que es de Yaman y Los Hombres en Llamas. Yaman es otro artista. Eh, muy, muy, muy importante para muy el desarrollo de todo lo que fue la escena platense. Él, él está viviendo en el sur del país hace ya unos años, es un tipo muy prolífico y fue clave en la producción y en el desarrollo de múltiples artistas platenses. Desde Él mató a Totalmente. Maxi Prieto de los Espíritus, sí, sí. Eh, un, capo, un capo total. Y, y señor Tomate también, una banda de él. También, sí, con, con Poli. Bueno, es, es una figura clave de, de la escena platense y de la música argentina de los últimos 20, 30 años, en definitiva. Bueno, y elegí esa canción de, de Llaman y los hombres en llamas, que se llama Son Nuestros, porque me, me gusta el clima que propone la canción, que me parece que acompaña mejor a este relato que, que sostuvimos nosotros dos y que acompaña mejor un poco a lo que yo entiendo que podría llegar a tener que ver directamente con, con la obra El Eternauta. Andrés, un placer, loco. Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
2: Aqui e...